0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a ubicarnos en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el 15 hasta el 19 Hebreos capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19 cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús dice entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por cada persona que usted ha preparado para que esté con nosotros. Gracias, Señor, por estas plataformas por las cuales podemos compartir su palabra. Gracias te doy, mi Dios amado, porque usted, Señor, ha preparado el corazón, ha preparado el entendimiento de cada persona con nosotros para recibir este mensaje. Y te pido, Padre, que me dé la sabiduría, que me dé el entendimiento. Señor, que me dé la capacidad para compartir este mensaje y que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para fortalecer y sea para guiar a cada amigo y a cada hermano que nos escucha en este momento. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Más te vale escuchar la voz de Dios más te vale escuchar la voz de Dios y lo primero que quiero decir hermano es que el escuchar la voz de Dios es el deber de cada ser humano y que al no escuchar la voz de Dios nos irá mal en la vida Y quizás no podemos poner nosotros mismos de ejemplo para no irnos más allá. Las veces que usted ha tomado malas decisiones, las veces que a usted le ha ido mal en la vida, es muy probable que usted no escuchó la voz de Dios. Es muy probable que las decisiones erróneas que usted ha tomado en su vida, las decisiones equivocadas que usted ha tomado en su vida, Probablemente han sido por usted no escuchar la voz de Dios Por ende le fue mal en la vida Y no solo que algunos por no escuchar la voz de Dios Les ha ido mal Sino que algunos por no, por no escuchar la voz de Dios Acortaron sus días de vida Muchas personas hermano No solamente que le ha ido mal por no escuchar la voz de Dios Sino que acortaron sus días de vida Lo que significa que murieron antes de tiempo hermano al ser humano al hombre creyente más que a todos y también al no creyente le conviene escuchar la voz de dios en el versículo de hoy hay una palabra que nos dice una gran verdad cuando nosotros leemos el primer texto el versículo 15 Dice, entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz, ¿qué significa esto, hermano? Esto nos dice que tenemos la opción de escuchar la voz de Dios o no escuchar la voz de Dios. Esto está a opción nuestra. Usted y yo debemos de tomar la decisión de escuchar la, la voz de Dios o no escuchar la voz de Dios. Pero quiero decirte desde antemano que más te vale que escuche la voz de Dios. Ahora, pero si decidimos escuchar la voz de Dios, ya sabiendo que es nuestra opción, Dios no va a forzarte a escuchar su voz, Dios no va a forzarte a que tú hagas lo que Él te dice que tú tienes que hacer. Lo que Él tiene, lo que tú tienes que hacer. Entonces, que está a opción nuestra. Nosotros tomamos la decisión de escuchar la voz de Dios o no. Ahora, pero si decidimos escuchar la voz de Dios, debemos tener esto en cuenta, hermano, que no podemos endurecer nuestros corazones. Y esto es lo que dice la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, vuestros corazones. Ahora, cuando usted decide escuchar la voz de Dios, usted no puede endurecer su corazón. Ahora, ¿qué es endurecer el corazón? Esto es, hermano, no ser obediente a lo que hemos escuchado. Endurecer el corazón a la voz de Dios es escuchar la voz de Dios, saber que Dios nos dice que debemos hacer algo, pero no hacerlo. Eso es endurecer nuestro corazón, no hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y quiero decirle, hermano, que no es suficiente escuchar la voz del Señor. Sino que debemos hacer lo que Él nos dice. No es suficiente usted solamente escuchar la voz de Dios, hermano. Estamos llamados a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. La palabra dice... Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, si usted toma la decisión de escuchar la voz de Dios, usted tiene que hacer lo que, la, lo que la voz de Dios le dice que usted debe hacer. Hermano, de nada nos vale decidir escuchar la voz de Dios si no lo vamos a poner en práctica, si no vamos a hacer lo que Dios nos dice que, que debemos hacer. Yo creo que hay muchos creyentes que sí han decidido escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas sentadas en las iglesias que sí han decidido escuchar la voz de Dios. Pero han endurecido sus corazones. Personas que sí decidieron venir a la iglesia, sentarse, escuchar la palabra de Dios, escuchar cuando Dios le habla pero han endurecido sus corazones. Ahora, la Biblia nos habla sobre esto, hermano. Dios, sabiendo nuestras dificultades, nuestras debilidades, nos advierte de tal cosa. Cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, la palabra nos habla contra esto, contra escuchar la voz de Dios y no hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. Dice, versículo 22 del libro de Santiago pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos ahora la palabra aquí nos está diciendo hermano que no es suficiente usted escuchar la palabra de Dios no es suficiente usted solamente oír la palabra de Dios sino que Debe de llevarla a cabo, debe de hacer un hacedor de su palabra Y hay hermanos que vemos muchas personas que conocen mucha Biblia pero poco práctica Mucha teoría pero poco práctica Hay personas hermanos que son muy buenos predicadores Muy buenos maestros, pero en la práctica hay una gran deficiencia Si usted ha decidido escuchar hoy la voz de Dios, usted no puede endurecer su corazón. Si usted ha decidido escuchar la voz de Dios, le queda el paso muy importante que es de hacer lo que usted ha escuchado. Hacer lo que Dios te dice que tú debes de hacer. Ahora, en lo próximo texto, después del versículo 15... Los textos que hemos leído Vemos cuál es la consecuencia De escuchar la voz de Dios Y endurecer nuestros corazones O sea, cuáles son las consecuencias De usted escuchar la voz de Dios Pero no hacer Lo que Dios le dice que usted debe hacer Dice la palabra de Dios del 16 en adelante ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Del 16 al 19, nos da la consecuencia de nosotros tomar la decisión de escuchar la voz de Dios, pero no hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. El escritor del Libro de los Hebreos está citando el Salmo 95, 7 y 8 ahora y se está refiriendo a las personas que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y eran más o menos 600 mil personas más de medio millón de personas pero estas personas hermanos Dios les hablaba constantemente a estas personas que salieron de Egipto hacia, hacia la tierra prometida, Canaán, Dios trataba con ellos y Dios le hablaba constantemente. Ellos escuchaban la voz de Dios, pero endurecían sus corazones y se tornaban rebeldes. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de escuchar la voz de Dios pero endurecer nuestros corazones? Bueno, la palabra dice... Que todos ellos murieron en el desierto y ninguno de ellos entraron a la tierra prometida 600 mil personas murieron en el desierto fueron enterradas en el desierto y ninguna de ellas entraron en la tierra prometida, obtuvieron la promesa de Dios sino que solamente dos Caleb y Josué esto es una cifra impactante. Seiscientas mil personas y solamente dos pudieron entrar en la tierra prometida. Pero Dios constantemente le hablaba al pueblo. Dios constantemente trataba con el pueblo. Su constante rebeldía, su constante idolatría, su constante desobediencia. Y eran personas que escuchaban la voz de Dios Pero no hacían lo que Dios Le decía que ellos tenían que hacer Hermanos Debemos de entender Que entre tantas voces que nos hablan hoy en día Debemos De considerar Solamente escuchar la voz de Dios ¿Cuál voz escucharás tú y quiero decirte desde antemano más te vale que escuche la voz de Dios entre tantas voces que nos hablan hoy en día hay muchas personas que no saben a cuál voz prestarle atención entre tantas voces que nos hablan constantemente a cuál le vamos a prestar atención y, y, y quiero, vamos a entrar en las diferentes voces que nos hablan hoy en día Primera, las redes sociales La voz de las redes sociales hermano está causando grandes daños No solamente en los no creyentes Sino que está causando grandes daños dentro de la iglesia Dentro de los creyentes La voz de las redes sociales, hermano, mayoría de las veces es para entretenernos y apartarnos de Dios. El propósito de la voz de las redes sociales es de desenfocarte de los propósitos y los negocios de Dios. Es de entretenerte en cosas que en realidad no edifican. Personas, hermano, por estar atados a las redes sociales han destruido sus matrimonios por un mal manejo de las redes sociales hermano han tomado decisiones erróneas que han afectado su vida de una manera trágica y debemos de preguntarnos escucharemos la voz de las redes sociales pero también está la voz de afuera, la voz del mundo lo que está a la moda o lo que todo el mundo está haciendo. Esa es la voz del mundo. La voz del mundo es para que tú entres en la corriente del mundo y tú te adapte al sistema del mundo. Y cuando hablo sistema del mundo, hablo del sistema pecaminoso. Para que tú hagas lo que está a la moda, para que tú hagas lo que todo el mundo está haciendo. Para que tú hagas lo que es pecado pero, pero porque ya todos los están haciendo A ti se te hace normal también Y tú también lo haces Esa es la voz del mundo La voz del mundo es la que te dice Que tú eres anticuado Que tú estás atrás Que tú tienes que actualizarte Porque todo el mundo lo está haciendo Y si todo el mundo lo hace Es normal esta es la voz del mundo cuyo propósito hermano es que te amiste con el mundo la voz del mundo es para que tú te hagas amigo del mundo por ende te constituye, te constituye enemigo de Dios y esto es lo que sucede hermano cuando le prestamos atención a la voz del mundo nos amistamos con el mundo nos convertimos en amigos del mundo y la palabra dice en Santiago capítulo 4, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con la voz del mundo. Que muchas veces es transmitida por las redes sociales. ¿De cuál otra voz debemos de cuidarnos y no prestarle atención? La voz de las noticias. Hermano, lamentablemente los medios noticieros hoy en día... ...están ahí no solamente para informarnos... ...de lo que está pasando en el mundo... ...sino para que el sistema de, de, de las personas que controlan... ...las noticias... Están ahí para que nosotros escuchemos lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. Para infundirnos temor y dudas. Para atemorizarnos y encarcelarnos en pensamientos y en temores. Por ende entra duda y comenzamos a dudar de Dios. para manipularnos, para que nosotros pensemos y creamos lo que ellos quieren que nosotros creamos hermanos, si nos hubiésemos llevado de las noticias los creyentes, los cristianos, hoy en día aún no, no nos estuviéramos congregando porque desen cuenta que cuando todo esto del coronavirus salió hermano, todo era una manipulación exagerada Desen cuenta que el mundo entero se paralizó, lo que nunca se había visto, las iglesias cerradas por una manipulación de las noticias y de los gobernantes. Porque solamente lo que se hablaba era de muertes y del coronavirus. Y si una persona moría en un accidente, murió del coronavirus. Si una persona se intoxicó, fue del coronavirus que murió. Todo el que moría en ese lapso de tiempo era del coronavirus. Nos infundieron temor, nos encarcelaron en nuestras casas. Cerraron las iglesias. Hasta, oh, hasta el día... Hasta la luz del día, hermano, que hay creyentes, hay cristianos que aún no han salido de su casa, que aún no han regresado a las iglesias. Y todo esto por prestarle atención a la voz de las noticias. Por eso, hermano, que yo no soy muy presto a ver noticias. Bueno, para decir la verdad, no la veo en absoluto. Si me entero de algo fue porque alguien me lo dijo. Pero yo no voy a vivir mi vida... Bajo temor, bajo una manipulación de las personas que manipulan y controlan las cosas que vemos por medio de ese cajón llamado televisión. No voy a permitir que la voz de las noticias a mí me infundan temor. Pongan dudas de mí hacia lo que Dios está haciendo en el mundo y en mi vida pero también debemos de entender que está la voz de afuera la voz externa ¿y cuál es la voz externa? la voz de afuera, la voz de las personas que nos rodean ya pueden ser familiares, amigos y aún hermanos de la fe, de la iglesia y debemos de entender, hermano, que la voz externa, la voz de las personas que nos rodean, la voz de afuera, muchas veces son usadas para desanimarnos y para desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Debemos de tener mucho cuidado en prestarle atención a la voz externa, a la voz de afuera. Y muchas veces, hermanos, las voces externas, las voces de las personas que nos rodean, muchas veces se da el caso que son usadas por el mismo diablo. Escuchen esto. Hay personas que son muy presto para que el diablo use su boca. Hay personas dentro de nuestra familia, personas que, no, que nos rodean, a un hermano lamentablemente personas de la iglesia que en dado caso, en dado momento le han prestado a la boca el diablo y el diablo ha hablado por medio de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desanimarte y de desviarte de los planes de Dios para tu vida para que tú comiences a dudar de lo que Dios te ha dicho para que tú comiences a desviarte de los propósitos de Dios y a mí me ha sucedido hermano cada vez que hablo de, de cosas que quiero hacer para el Señor o que comparto con algunas personas de, de lo que siento que Dios va a hacer en mi vida siempre se se presenta una persona que le presta la boca al diablo para decirme que no, que eso no será posible Ejemplo En la historia de Bartimeo Marcos capítulo 10 Del 46 al 48 Dice la palabra de Dios Que Jesús estaba pasando por Jericó Y al salir De Jericó Jesús y sus discípulos Y una gran multitud Dice la palabra que Bartimeo el ciego Hijo de Timo Estaba sentado junto al camino Mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jesús, él oyendo que era Jesús Y miren lo que dice el 48, el 48 dice Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí La voz externa, la voz de los que, de los que rodeaban a Bartimeo Le estaban diciendo que se callare Muchos le reprendían para que callase Si Bartimeo se hubiese callado, Bartimeo no consigue que Jesús se detenga y lo mande a buscar y haga el milagro que Jesús hizo en su vida. Le devolvió la vista. Pero no solamente eso, sino que fue salvo, porque dice la palabra que Bartimeo le seguía en el camino. Hermano, tenga cuidado con escuchar la voz externa, la voz de las personas que le rodean. La voz de la persona que están cerca de usted, su familia, aún sus, sus hermanos dentro de la iglesia. Tengan cuidado hermano porque muchas veces ellos le prestan la boca al diablo para hablar. Si Bartimeo le hubiese prestado oído a la voz externa, se calla y se queda tranquilo. Jesús pasa por Jericó y nunca recibe su milagro. Nunca conoce al Señor. Hermano, si yo le hubiese prestado oído a la voz de mi familia, no hubiese sido cristiano, no, no me hubiese convertido. Si yo le hubiese prestado oído a las voces de las personas que me decían cuando Dios me estaba llamando a servirle, yo hoy en día no hubiese sido un pastor. No estuviera pastoreando una iglesia No estuviera predicando Porque la voz externa muchas veces te quiere desviar De los propósitos de Dios y de los planes de Dios para tu vida Si yo le hubiese prestado oído a la voz externa Hace tiempo que me hubiese apartado del Señor Porque muchas personas me dijeron Tú estás quedando loco pero hoy vengo a decirte que más te vale escuchar la voz de Dios. Más te vale escuchar la voz de Dios que cualquier otra voz. Un ejemplo para sí decirle y, y, y decirle por medio de la Biblia, a quizás personas que no están de acuerdo conmigo, que dicen, bueno, yo no creo que los hermanos de la iglesia le presten la boca al diablo para hablarte. Bueno, le voy a dar un ejemplo bíblico. Nunca me gusta decir algo, hermano, cuando estoy predicando o en esta emisora, que yo no tenga una base un fundamento bíblico. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, del 21 al 23, dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren lo que dijo Pedro. Pedro era un creyente, seguidor de Cristo, el Pastor de la iglesia primitiva e Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a, reconven a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de, de ti En ninguna manera esto te acontezca Y miren lo que Jesús le dijo a Pedro Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Hermano Jesucristo se volvió Y estaba hablando con Pedro Pero Hablando con Pedro le dijo Quítate delante de mí, Satanás ¿Qué significa eso? Que Pedro Le prestó la boca al diablo Para tratar de impedir de que Jesús muriera en la cruz del Calvario en pedir los propósitos de Dios para la vida de nuestro Señor Jesús esto fue lo que Pedro le dijo Señor que no, que eso a ti no te suceda no, no vaya para allá para que sufra y para que muera pero el plan y el propósito de Dios para Jesús era de morir sufrir, morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día no los planes de Dios para Jesús pero Pedro le prestó la boca al diablo Y le dijo al Señor que no, ten compasión de ti mismo. Ninguna manera te acontezca eso a ti, Señor. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Hermanos, si ¿sí ven que hay cristianos, creyentes, hermanos de la iglesia, que muchas veces le prestan la boca al diablo para hablarle a usted. Hermano, pero a cuál voz? le prestaremos atención y, más, y te digo hermano más te vale que escuche la voz de Dios de las voces internas ahora debemos de entender hermano que hay tres voces que constantemente nos hablan tres voces que constantemente nos hablan y son voces internas y el éxito del hombre de Dios está en discernir entre estas tres voces. Y está nuestra propia conciencia, está la voz del diablo y está la voz de Dios. Estas son las tres voces que constantemente nosotros escuchamos, que siempre, hermanos, estamos batallando en tratar de discernir quién es que nos está hablando. Y quiero decirte que tu éxito espiritual está en discernir quién es que te está hablando. Hermano, constantemente nos hablamos nosotros mismos, nuestra mente. Esa es nuestra propia conciencia, es nosotros mismos hablándonos. Nosotros mismos nos hablamos. Creo que la mayor parte del día yo me paso... Yo mismo hablando en mi mente. Pero también está la voz del diablo. Y no podemos pasar por alto, hermano, de que el diablo también nos habla. No podemos hacernos ignorantes y pensar que el diablo no nos habla. El diablo sí nos habla. Hermano, el, el diablo le habló a Eva en forma de una serpiente en Génesis capítulo 3. Pero no solamente eso sino que el diablo también le habló a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 bueno y si Satanás se atrevió a hablarle a Jesús ¿cuánto más nos hará con nosotros no podemos ser ignorantes no podemos pasar por alto hermano de que el diablo también nos habla esta es una gran verdad pero también nos habla Dios y hoy quiero decirte que más te vale escuchar la voz de Dios. Hermano, tampoco podemos pasar por alto de que Dios aún nos habla. Así como Dios hablaba en el Antiguo Testamento, así como Dios hablaba en el Nuevo Testamento, Dios también habla hoy. Hermano, Dios no ha dejado de hablarle a sus hijos. Dios no ha dejado de hablarle a su creación. La palabra dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. También Dios nos habla, hermano. Ahora, y debemos de entender que hay personas, hermanos, como Samuel. Hay personas como el joven Samuel que tienen años en la iglesia, años sirviéndole al Señor pero no saben discernir cuando es Dios que le está hablando. Y por personas no saber discernir entre estas tres voces, han cometido graves errores. El diablo le ha dicho algo, y ellos pensaron que fue Dios que le habló, tomaron decisiones bajo la guianza y bajo la voz del diablo, hermano, y están pasando por situaciones terribles, porque pensaron que Dios le habló. Cuando era director de un ministerio de adictos a droga, llamado En Cristo Se Puede, tuve muchos internos que el diablo le hablaba y ellos pensaban que Dios le había hablado. Había veces que llegaba al, al ministerio, al, al centro de, de rehabilitación, y encontraba internos con su ropa preparada, bien vestido, y me dicen, pastor, me voy. Digo, pero ¿cómo es que usted se va? Sí, 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 Dios me habló y me dijo que me fuera. E hermano mío, pero usted solamente tiene un mes aquí usted no, no está preparado para irse para la calle. No, 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 no. Dios me habló. Que Dios te habló. ¿Y tú estás seguro que Dios te habló? Sí, 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 sí. Dios me habló y me dijo que me fuera, que ya yo estoy listo. Tres semanas después me encuentro con esa persona en las calles y devuelto adicto a las drogas, todo mal vestido, sin comer. Y a muchos he tenido que decirle, "Pero mi hermano, yo pensé que Dios a usted le había hablado." Y con su cara muy triste me dicen, "No, varón, cometí un error." Y es que debemos de estar seguro quién es que nos está hablando debemos de, de aprender a discernir entre, entre estas tres voces para así no tomar decisiones que pueden causarnos muchos problemas en nuestra vida pero así como el joven Samuel hay muchas personas en las iglesias sirviéndole a Dios con muchos años en el ministerio que no saben discernir cuál voz es que le está hablando primera de Samuel capítulo 3 cuando Ana ya había dedicado al joven Samuel a ministrar en el templo de Jehová, dice la palabra, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¡Heme aquí! Y corriendo luego a Eli, dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me llamaste? Eli le dijo, ¡Yo no he llamado! ¡Vuelve y acuéstate! Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Enme aquí, ¿para qué me, me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, Enme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. Así hay muchas personas, hermano, dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, tiempo en la iglesia, tienen tiempo sirviéndole a Dios en un ministerio. Samuel ministraba en el templo, trabajaba en el templo con Elí, pero no sabía discernir cuándo era Dios que le estaba hablando. Cuando Jehová llamaba a este joven, él pensaba que era Elí que le estaba llamando. Y quiero decirte que el éxito del hombre es saber discernir entre estas tres voces. Ahora, quiero darte una manera de cómo saber si es Dios que te está hablando. La manera más directa, la, la manera más confiable, la manera más segura para nosotros discernir, saber si es Dios que nos está hablando, es que cuando escuchamos esa voz dentro de nosotros, esa voz interna, y nosotros pasamos lo que esa voz nos dijo por el colador, el filtro de la Biblia, ahí es que podemos saber si es Dios que nos está hablando. Si lo que yo he escuchado va conforme a la palabra de Dios... Dios me ha hablado pero si lo que yo he escuchado va contrario a la palabra de Dios si no hay fundamento bíblico si no hay referencia bíblica o si la palabra de Dios me habla contra eso Dios no me ha hablado me hablé yo mismo porque quizás eso es lo que quiero hacer o me habló el diablo y desencuentra hermano que la voz del diablo y nuestra propia conciencia se asemejan mucho porque los deseos del hombre son pecaminosos. Y dice la palabra que perver, perverso es el corazón del hombre y sus pensamientos. Y también la voz del diablo nos guía y su propósito es de pecar. Por lo tanto, nuestra propia conciencia y la voz del diablo son muy semejantes. Pero la manera más confiable, hermano, más directa, Más segura de saber si Dios nos ha hablado Es si lo que hemos escuchado va de acuerdo con la palabra de Dios Hermano, si va contrario a la palabra de Dios Si no va de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho Dios no le ha hablado porque Dios no se contradice Dios no te va a decir algo contrario a lo que Él ya nos ha dicho por medio de la Biblia Dios no puede contradecirse Hermanos, para concluir, quiero decirte que más te vale escuchar la voz de Dios. Hermano, la voz de Dios es soberana. La voz de Dios tiene que opacar todas las otras voces. Cualquier otra voz ante la voz de Dios no tiene ningún valor. Cualquier otra voz ante la voz de Dios no vale una guayaba podrida. Tus sentimientos ante la voz de Dios no deben de tener ningún peso. Tus deseos ante la voz de Dios no deben de tener ningún peso. Tus planes ante la voz de Dios no deben de tener ningún peso. La voz de Dios debe de opacar cualquier otra voz, cualquier deseo, cualquier plan personal o cualquier sentimiento. Hermano, olvídese de los sentimientos. Déjese guiar por la voz de Dios olvídese de sus deseos personales, déjese guiar por la voz de Dios, más te vale que escuche la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, nos va ahí bien. Ahora, ¿con qué propósito Dios no habla? Dios no habla, hermano, con el propósito de que nos vaya bien en la vida. Dios no habla con el propósito de que seamos salvos. Dios nos habla por nuestro bienestar. Éxodo 15, 26 dice así, Dice la palabra de Dios, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bueno, cuando escuchamos la voz de Dios es por, para nuestro bienestar. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, y por si era, pusiera por práctica sus mandamientos, te va bien. Dice, Dios le prometió al pueblo que no le iba a enviar ninguna de las enfermedades que le envió a los egipcios. Pero miren cuál es el primer requisito, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Hermanos, cuando... Escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer. Seremos grandemente bendecidos. Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14. Solamente le voy a leer algunos textos para que vean de que cuando escuchamos la voz de Dios y el propósito de la voz de Dios para nuestra vida es de que nos vaya bien de bendecirnos. Dice, ¿Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová? ¿La voz de quién? de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás. En la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita serán tus canastas y tu arteza de amasar, bendito, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Jehová enviará su bendición sobre tu granero Y sobre todo aquello en que pusiere tu mano Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Hermano, y, y si usted sigue leyendo Hay bendiciones hasta el versículo 14 Ese es el propósito por el cual Dios nos habla para bendecirnos, pero más te vale escuchar la voz de Dios. Acuérdense que el primer requisito para estas bendiciones es si oyeres la voz de Jehová. Pero hay una gran consecuencia, hermano, cuando no escuchamos la voz de Dios, Deuteronomio 28, del 15 en adelante, hay maldiciones para el que no oyere la voz de Dios, diciéndonos que nos va ahí a ir mal cuando no escuchamos la voz de Dios y le voy a leer algunas solamente antes de concluir pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo Mal, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con Añublo, y te perseguirán hasta que perezca hermano Y las maldiciones siguen para el que no escucha la voz de Dios Hermano, hoy quiero decirte Más te vale escuchar la voz de Dios Más te vale tu anular cualquier otra voz Y enfocarte en la voz de Dios Si oyera hoy su voz Y no endurezcáis vuestros corazones Tú tienes la opción De escuchar la voz de Dios hoy y poner por práctica lo que Él te ha dicho Pero también tienes la opción De no escucharla Y hoy Quiero hacer un llamado Si hay una persona que quiera Entregarle su vida al Señor El Señor Quiere que tú seas salvo Acuérdense que Uno de los mayores propósitos Por los cual Dios nos habla Es para alcanzar la salvación Porque Dios no quiere que nadie se pierda si en este momento usted ha escuchado y entiende que a usted le vale la pena y más le vale escuchar la voz de Dios. El Señor hoy te llama a que le entregue tu vida a Cristo Jesús para que sea salvo. Si hay una persona en este momento que ha escuchado este mensaje. ha entendido que más le vale escuchar la voz de Dios para que le vaya bien. Y hoy quiere entregarle su vida a Jesús. Ya que Dios dice que ha enviado a su Hijo unigénito, para que nosotros creamos en Él, para así ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la voz de Dios? Que vengamos a los pies de Cristo, para alcanzar salvación y misericordia. ¿Escucharás tú esa voz en esta tarde? Si quieres escuchar la voz de Dios y entregarle tu vida al Señor lo puede hacer por medio de esta oración ahí donde está sentado repite estas palabras Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco Señor que yo he hecho lo malo pero hoy me arrepiento y te pido perdón por todas mis rebeliones hoy he decidido escuchar tu voz Hoy he decidido hacer lo que usted me dice que debo hacer para alcanzar la salvación, que es creer en Cristo. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Gracias, Señor, por hoy hablarme y llamarme a los pies de tu Hijo amado Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.